0: Dit is de Oekraïne-update, de dagelijkse podcast van de Telegraaf over de oorlog in Oekraïne. 9 maart 2022. Het is dag 14 van Poetins brute aanval op Oekraïne. Mijn naam is Floris Noord en ik spreek zo met defensieverslaggever Olaf van Jolen... over de levering van wapens aan Oekraïne door het Westen en de staat van het Russische leger. Maar eerst een korte samenvatting van het belangrijkste nieuws. De evacuatie van burgers uit belegerde steden in de Oekraïne gaat woensdag door. Rusland en Oekraïne hebben een wapenstilstand afgesproken. Die geldt tussen 9 uur ochtends en 9 uur avonds. Volgens de Russen zouden burgers veilig kunnen vertrekken uit vijf Oekraïnse plaatsen, waaronder Kiev. Maar het Oekraïnse leger heeft aangegeven het moeilijk te vinden de Russen te vertrouwen. Steeds meer bedrijven trekken weg uit Rusland. Dinsdag maakte McDonald's bekend dat de Russen niet meer langs kunnen komen voor een euroknaller. Eerder trokken Coca-Cola en Starbucks zich al terug. Het Russische ministerie van Defensie stelt dat het geheime documenten in handen heeft... die aantonen dat Oekraïne de separatisten in het oosten van het land wilde aanvallen. Oekraïne wilde de pro russische republiekjes Donetsk en Luhansk in de regio Donbass heroveren. Volgens de separatisten hadden ze de geheime plannen gevonden op een computer in het zuiden van de regio. Het is niet duidelijk om wat voor documenten het zou gaan en de stelling is niet te verifiëren. Dan gaan we nu naar Olof van Jolen, onze defensieverslaggever. Olof, er was gisteravond veel te doen over de levering van gevechtsvliegtuigen vliegtuigen aan de Oekraïne. De Polen wilde zijn oude mix weggeven aan Oekraïne om er dan van de VS F-16 vliegtuigen voor terug te krijgen. Het is nog niet helemaal duidelijk of dat uh, daadwerkelijk ook gaat gebeuren. Hoe zit dat nu? Nou
1: ja, die vliegtuigen, dat, uh, dat is al een tijdje uh, hangt dat uh, letterlijk figuurlijk uh, in de lucht. Dat dat wellicht uh, gaat uh, gebeuren. Uh, het zit hem natuurlijk in het feit dat, uh, dat er uh, door uh, Oekraïne heel hard gelobbyd wordt voor een no-fly zone boven het uh, land. Uh, ja, met andere woorden, dat er dus niemand meer in mag komen... Uh, vijandelijke luchtmachten, uh, wat dan afgedwongen zou moeten worden door de NAVO. Nou, de NAVO heeft al aangegeven, dat gaan we echt niet doen. Dat willen we niet, want dan, dan worden we echt uh, combattant, Worden we betrokken partij in, uh, in deze strijd. En wat, dat wil de NAVO natuurlijk niet. Mm
0: -hmm.
1: Een soort next best optie zou zijn... is dat je dan uh, de, de zwaar aangetaste luchtmacht van, um, van Oekraïne zou kunnen helpen... door ze extra vliegtuigen uh, toe te spelen. Nou ja, wat voor vliegtuigen zijn voor hun dan handig? Dat zijn die MIGs, omdat dat toestellen zijn waarmee ook de Oekraïense luchtmacht zelf al vliegt. Dus de vliegers zijn eraan gewend, die kunnen daarmee omgaan. En ze hebben waarschijnlijk ook nog wel de, uh, de, de onderdelen en de logistiek om die dingen te steunen. Alleen, uh, ja, het grote probleem is dat het natuurlijk heel gul is van Polen... maar dat uh, de angst die er zit binnen, binnen NAVO en ook bijvoorbeeld binnen de EU... Dat, uh, dat dat zal worden gezien als een, een, een wezenlijk andere bijdrage aan de strijd... dan uh, het leveren van, uh, van verdedigingsmiddelen, wat tot nu toe gebeurd is. Hè, wanneer jij uh, 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 jachtvliegtuigen uh, scheeft uh, en vervolgens zeg je van... Uh, nou oké, okay, we hebben ze via de VS uh, aan je gegeven, maar iedereen snapt hoe het gegaan is. Ja, ja dat kan heel goed door Rusland worden opgevat als een, als een, als een daad van agressie... Maar die Russen uh, kijken daar door... wel,
0: wel wezenlijk anders tegenaan dus, uh, dan als het gaat om antitankwapens of, uh, of raketten of andere wapentuigen. Wat die kant op
1: ja, dat zou dus heel goed kunnen. Kijk, we kunnen, uh, het valt natuurlijk lastig te peilen. Je, dus, dus je weet het eigenlijk pas wanneer je het doet. Ja. Uh, maar dat is wel uh, uh, het sentiment en de angst waarom nu de Amerikanen uh, uh, iets wat overvallen lijken te zijn hierdoor. En er meteen uh, vanuit de Pentagon een rem op is gezet: van dat zij dat die er in ieder geval niet zien zitten.
0: Nou ja, er gaat in ieder geval wel veel uh, wapentuig die kant op. Het is ook een hele log logistieke operatie natuurlijk om dat allemaal daar te krijgen. Hoe uh, komen die wapens nou daadwerkelijk aan het front terecht uh, in Oekraïne?
1: Nou, er is inderdaad een, een grote NAVO-operatie aan de gang waarbij op een centraal punt in Oost-Europa, waarschijnlijk een vliegbasis wat we horen, uh, dat allemaal bij elkaar komt en vanaf daar wordt het doorverdeeld. Uh, dat kan natuurlijk ook gewoon nog, hè, want je, ook al zijn er verschrikkelijke gevechten aan de gang, het grootste deel van de Oekraïne is natuurlijk nog steeds gewoon in handen van het Oekraïnse regeringsleger. Dus er zijn ook gewoon mo mogelijkheden om je door het land heen te verplaatsen, dus ook om mm -hmm. transporten te verplaatsen met, uh, met wapens. Uh, en, en die worden vervolgens uh, daaronder verdeeld of doorverdeeld aan, uh, aan troepen die daar, uh, die daar gebruik van moeten
0: maken. En vervolgens weten die troepen ook hoe ze die spullen moeten gebruiken? Of worden er dan ook trainers meegestuurd?
1: Ja, wat ze krijgen nu het meeste: hè, bijvoorbeeld de, de Javelin uh, anti-tankwapens of, uh, of de Stingers, die, die Nederland bijvoorbeeld gegeven heeft, uh, luchtdoelraketten uh, uh, die je vanaf de schouder afvuurt. Dat zijn wapens waarmee de afgelopen jaren al is getraind. Hè. Uh, sinds 2014 uh, wordt er al flink uh, uh, gewerkt aan het, aan het verbeteren van de Oekraïnse krijgsmacht. En onderdeel daarvan maakte al wapenleveranties deel uit, maar maakte ook trainers uit die daar gezeten hebben. Uh, in ieder geval formeel is er gezegd dat uh, die trainers het land hebben verlaten toen, uh, toen de oorlog daar uitbrak. Uh, misschien dat er toch nog wel wat zit, dat weet je niet. Maar uh, als het goed is, is er dus binnen, die, binnen dat Oekraïense leger, binnen die krijgsmacht, is er al voldoende kennis uh, uh, overgebracht hoe ze die dingen, hoe ze daarmee moeten werken.
0: Ja, precies. Uh, nou, die, die levering van wapens wordt ook met uh, best wat bombari uh, ook aangekondigd. We hebben echt Twitterberichten gezien met, uh, met emoticons erbij van een gespierde arm. Uh, nou, Rob de Wijk onder andere zei daarover van... hou nou je mond en ontken het als het uitlekt. Uh, zou ook olie op het vuur kunnen gooien voor Poetin? Hoe zie jij dat?
1: Ja, dat is wel een beetje oldschool om het zo te zien. Want ik zie dat ook veel terug in reacties van... Uh, laten we zeggen oudgedienden in de militaire wereld. Ja. Je kan er zo tegenaan kijken. Hè? Vroeger was dat altijd zo. Aan de andere kant kan je ook bedenken van uh, de Russen zijn niet gek. Die weten dondersgoed wat er gebeurt. Uh, als daar plotseling een veel hogere concentratie van bepaalde wapens komen... dan snappen ze echt wel waar het vandaan komt. Uh, je kan het in dit geval ook uh, juist omdraaien en zeggen van... nou ja, weet je, uh, maak er geen geheim van, maak het duidelijk. Het is natuurlijk ook net zo goed een informatieoorlog. En je maakt er ook mee duidelijk door, door dit soort uh, wapens te leveren. Dat je ook zegt van nou, we staan als één front uh, ten opzichte van, uh, van de Russen. Uh, en, en, en je maakt het juist heel duidelijk dat je uh, die wapenleveranties doet om, uh, om, om je steun daarmee uit te spreken en duidelijk een soort eensgezindheid uit te stralen naar Rusland. Dus het is, je kan een beetje twee kanten mee Oké,
0: okay, dan nog even over het, uh, dat militaire konvooi dat al een tijdje vaststaat uh, daar bij Kiev. Daar is veel over te doen. Dat uh, ja, schijnt niet echt lekker te lopen voor de Russen. De moraal van de troepen zou laag zijn. Er is geen eten, er is geen drinken, er is geen uh, benzine. De banden zouden lek gaan van de voertuigen. Uh, nou, komt er mogelijk nog een nieuwe vijand in beeld voor de Russen? Dat is namelijk uh, namelijk de kou. Het schijnt heel erg koud uh, te worden de komende dagen. Is dat iets uh, dat ze definitief de DAS om uh, kan doen?
1: Ja, dat, dat lijkt me wel een hele bouwde uh, stelling. Kijk, Russen zijn wel een beetje gewend aan, uh, aan kou en opereren in kou. Maar uh, kijk, uh, wind, uh, het weer kan een enorme invloed uh, uh, hebben op, 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 op de opmars van een leger. Hè? In, in negatieve zin. Ik begreep dat er bijvoorbeeld nagedacht is over uh, wanneer trek je op, uh, hoe is de grond. De grond kan, als die niet bevroren ja. is, kan die, te, kan die juist modderig zijn... waardoor die voertuigen erin wegzakken en geen kant mee op kunnen. Dat, dat speelt ook voor een deel in dat convoy. Uh, maar feit is natuurlijk, ja, als het plossing heel erg koud wordt... en je hebt een slecht bevoorraad leger, uh, en daar zijn wel tekenen van, uh, in het geval van de Russen... Ja, dan kan dat ze natuurlijk enorm uh, uh, opbreken wanneer jij al dagenlang niet meer gegeten hebt... of geen fatsoenlijke voeding hebt en je moet buiten slapen in min 20, ja, dat kan een enorme klap betekenen.
0: Ja, nou er wordt veel gezegd ook over de staat van het Russische leger. Ik las ergens, uh, het is groot, maar niet groots. Of uh, zelfs als je naar de andere kant kijkt, dan zie je dat er eigenlijk niet eens meer een andere kant is. Um, moeten we dat nou zien als iets, iets positiefs? Of brengt dat juist ook misschien wel ja, nog erger uh, dichterbij, in het geval van een nucleaire optie bijvoorbeeld?
1: Uh, het lastige is, um, kijk, de, de, de Russen, en dat is denk ik ook de crux van dit hele conflict... Uh, had, um, had Rusland niet de beschikking gehad over kernwapens. Ja, dan, dan, dan was er wellicht een makkelijker, uh, makkelijker ingegrepen. Maar uh, als, als dit de Koude Oorlog maakt uh, het, uh, het inzetten van kernwapens... gewoon uh, deel uit van de normale doctrine, dus de normale uh, manier van optreden van de Russische krijgsmacht... Uh, ja, die, die nucleaire uh, optie blijft inderdaad heel eng en, zo, en zal ook degene zijn wat... wat uh, de grote afschrik is richting, um, richting NAVO-lidstaten. Um, maar goed, kijk, als uh, dat, dat het Russische leger uh, matig presteert, ja, dat zou ik in dit geval ook wel als een, als een voordeel zien. Want uh, dat maakt ook uh, dat, dat, dat de Oekraïnse strijdmachten uh, langer stand kunnen houden. En, en dat je dus, de, de, je kan wel heel veel mensen hebben. Maar wanneer die mensen voor een deel slecht gemotiveerd zijn, wanneer die mensen slecht uitgerust zijn, uh, de bevoorrading niet op orde is, ja, dat, dat is natuurlijk fataal voor, uh, voor de slagkracht van die Russische uh,
0: troepenmacht. Olof, dankjewel. Naast de gruwelijkheden in Oekraïne gebeuren er ook hoopgevende dingen. Zo heeft de koning een aantal Oekraïners ontvangen in Paleis Noordeinde. We looked at dark, dark uh, scenarios. What we're seeing now, we couldn't even imagine at that time that this was possible. On 16 of February, I presented to you my credentials, and just one week after, Russia invaded uh, Ukraine. This really a full-fledged invasion, uh, and they decided to destroy our state, our independence.
1: Thank you very much for being here, for everybody. ...en voor het grote werk dat je al hebt
0: gedaan. Oudvoetballer Yevgeny Levchenko was daar ook aanwezig... ...en maakte een afspraak met de koning om samen naar Oekraïne te reizen als de oorlog voorbij is. Tot zover deze Oekraïne-update. Op donderdag 10 maart vanaf 4 uur weer een nieuwe aflevering. Al het laatste nieuws vind je op de site en in de app van De Telegraaf. Bedankt voor het luisteren.